0: Alô, meus queridos, assentai aí vamos para mais uma aula. E o tema de hoje é Segundo Reinado. O que, que você tem que saber sobre esse período histórico do Brasil, certo? Em relação à política interna, o que, que vai tá, estar tá abordando a apostila? Que ao assumir o Dom Pedro II, ele vai organizar um ministério né, com os políticos liberais, porque foram esses caras que ajudaram o Dom Pedro a subir antes de completar 18 anos, certo? É o que vai acontecer, só que esse ministério ele vai durar em torno de oito meses, certo? E aí o que vai acontecer? Porque os liberais vão ser duramente criticados devido à fraude e à pancadaria que houve nessa questão das eleições. Tanto que é conhecida como a eleições do cacete, certo? Aí o que vai acontecer aqui? Qual era a função dessas eleições? Elas escolheram, um poli... escolheram de políticos para o parlamento brasileiro. E aí dentro desse contexto, o que, que vai acontecer aqui? Os liberais nessas eleições eles vão conseguir a maioria dos parlamentos, só que devido às fraudes e corrupção, há uma pressão dos conservadores sobre Dom Pedro II, tanto que ele vai dissolver o parlamento e vai convocar novas eleições. Os liberais de São Paulo e Minas não concordam, vão promover uma revolta em ambas as províncias. Só que esse movimento vai ser derrotado pelo exército imperial, certo? Dentro desse contexto de política brasileira, havia uma certa alternância entre liberais e conservadores. E essas diferenças ideológicas de proposta de ambos, na teoria, parecem muito, muito diferentes. Só que, na prática, quando você vai ver, não há as propostas ideológicas deles são semelhantes porque ambos o que? buscam por vantagem pessoais e vantagem para certos grupos certo? e é o que vai acontecer, em meio a essa briga entre conservadores e liberais e aí devido a essa convergência de interesses, nesse desentendimento, o que, que vai acontecer? O, o imperador Dom Pedro II, ele vai, fazer, ele vai convocar o ministério da conciliação ou seja, para ver se acaba logo com essa divergência entre esses dois essas duas vertentes Aí o que vai acontecer? Desde o ano de 1847, já havia a do, do parlamentarismo no Brasil, né, nesse período do Império. Só que que acontece? Havia a criação de um cargo né, do presidente do Conselho de Ministros, que era o um FCS de primeiro-ministro. Aí o que vai acontecer? Como, como era eleito esse cara? No período da eleição, era escolhido um, um primeiro-ministro entre o partido vencedor, seja liberal ou conservador. Esse cara vinha da, 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 da questão... Da eleição, ou seja, da vitória da eleição por um desses lados do partido. Esse cara formaria um ministério, esse ministério era submetido ao parlamento. E aí acontece, esse esse ministério tinha necessidade de aprovação do imperador. Caso o imperador não aprovasse a formação desse ministério, ele podia dissolver o parlamento inteiro e promover novas eleições. Então, na tese, era um parlamentarismo. Só que quem tinha maior autonomia, na verdade, era o um poder moderador, ou seja, o poder do imperador. O legislativo não tinha poder nenhum, que ele estava sujeito ao poder do imperador. Tanto que esse contexto é dominado parlamentarismo às avessas. E por quê? Porque não há, um, de fato, uma autonomia desse poder legislativo. E sim, tudo passava pela mão do imperador. Uma revolução que vai acontecer nesse período, e a grande última revolução nesse contexto aqui... É a questão do quê? Da província pernambucana, que vai culminar na Revolução Praia. A Revolução Praia em Pernambuco ela vai acontecer porque há um descontentamento das classes baixas e médias devido à não participação política e de decisões na província. Havia um jornal Recife, o Diário Novo, né, com sede na Rua da Praia, por isso a Revolução Praia, e ela divulgava várias críticas à situação que estava a, prov- a província. né, E aí o que vai acontecer aqui? Esse apoio, essa crítica vai ganhar muito apoio. E daí vai surgir a revolta para ele. Dentro desse contexto, qual era o objetivo dessa revolta? O voto livre, liberdade de expressão, reformas sociais, extinção do poder moderador, entre outros fatores que vão ser exigidos pelos manifestantes. Eles eram também a favor de uma instalação de uma república, mas também circulava ali, no meio daquela revolução, ideias socialistas. Olha o que vai acontecer... Em 1847, a nomeação de governador da província, só que era um cara conservador. Aí o que vai acontecer? Esses grupos ligados ao Partido Liberal vão promover a revolta porque eles eram contra os conservadores. Tanto que no dia 7 de novembro, 2.500 homens vão atacar Recife. E aí, dentro desse contexto e dessa revolta, as tropas imperiais vão vão conseguir conter os revoltosos e os praeiros vão ser derrotados, certo? Os líderes vão ser aprisionados, né? E aí esses que pertenciam às classes dominantes eles vão ser anistiados, certo? Então vão ter o direito a se retirar do país. Em relação ao café e o segundo reinado, porque é no segundo reinado que há okay, a implementação das, da cultura de café, ou seja, do cultivo do café no Brasil. E aí o que vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Porque tanto Minas como o Nordeste haverá a questão do declínio da mineração, e o cultivo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque o ouro, a mineração já está acabando, né? não se acha mais nada, e a questão da cana-de-açúcar ela tem concorrência né? com outras nações. Então ela não vai ser mais um comércio lucrativo. Isso vai despertar a possibilidade do cultivo do café. E é o que vai acontecer? O Sudeste ela oferecia as condições ideais para o plantio e o cultivo. E, aí, eu, e mais motivado pelos interesses comerciais, internacionais... Os latifundiários vão que iniciar um investimento na questão da plantação do café. O produto era destinado ao mercado externo, né? E aí o que vai acontecer? A formação de grandes latifúndios, ou seja, monoculturas com com a mão de obra escrava. A região a região que vai se instalar esse cultivo do café vai ser no Vale do Paraíba, que está que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então é ali que é a primeira formação de grandes latifúndios do café. E naquela região ela vai se tornar uma região muito, muito poderosa que vai demonstrar muita força na política devido à questão dos barões do café, né? Por quê? Porque esses caras ou esse cultivo do café representava nada menos do que 44% das exportações do Brasil em mil, a partir de 1841. O trabalho era feito por escravos naquela região, havia muitas senzalas O transporte do café inicialmente era feito no longo dos burros. Só que aí a partir de 1875, com a criação da estrada de ferro central do Brasil, aí a produção vai ser escoada através das ferrovias. Após 1870, essa região do Vale do Paraíba vai sofrer muito com problemas de erosão no solo e esgotamento das terras. Tanto que esse cultivo do café ele vai se expandir, vai se adentrar mais para o interior de São Paulo. A figura, uma figura muito importante nessa questão da comercialização do café era o comissário, né? porque ele era o intermediário... Entre os exportadores e os produtores de café Os Estados Unidos eram os maiores consumidores do café brasileiro E por quê? Porque o café naquele período estava atrelado à modernidade Se você é um cara que consumia café, você era é um cara moderno Olha o que vai acontecer Os índios vão ser os mais prejudicados com a expansão das lavouras de café E aí acontece nessas questões Uma coisa bastante interessante também é a questão da escravidão Porque em 1850 é estabelecido a lei Eusébio de Queiroz que vai proibir trazer escravos da África ao Brasil, e aí os fazendeiros a partir de então vão financiar a vinda dos imigrantes europeus. Outra coisa, com essa questão do lucro do café, e esse lucro ele vai permitir investimento em outras áreas, como por exemplo, a questão da da questão da indústria. Em relação ao crescimento da indústria no segundo reinado, o que que nós podemos estar abordando e analisando? Anteriormente, antes desse período do segundo reinado, As tarifas alfandegárias favoreciam os produtos estrangeiros, principalmente os ingleses, certo? Mas aí chega em 1844 e vai ser estipulado, instituída a tarifa Alves Branco, que vai elevar a taxa de importação de 30% a 60% nos produtos vindo de fora do país. Aí o que vai acontecer? A produção de algodão é outro ramo que vai incentivar a indústria têxtil, ou seja, a construções dessas indústrias. Essa lei exemplo de Queiroz, ela vai também, é muito importante, por quê? Porque ela vai liberar o, o dinheiro que era voltado para a compra de escravos, a, a liberação desse capital, e esse capital vai se voltar para a questão da instalação das indústrias. Aí, essa acumulação de capitais vinda do café vai colaborar o quê? Para investimento, por exemplo, em ferrovias, em banco, no comércio, e tudo isso para favorecer o quê? O surgimento e o crescimento das indústrias no país nesse período. Em relação à política externa brasileira, nós temos que avaliar o seguinte. Dentro desse contexto de reconhecimento, de dependência, a Inglaterra havia reconhecido a dependência do Brasil. certo? E aí o que vai acontecer aqui? Mas essa promessa de reconhecimento viria com algumas, o vamos dizer, exigências por parte da Inglaterra, como, por exemplo, limitar a escravidão no Brasil. Outra coisa que você vai ver que em 1831 há a criação de uma lei que vai determinar a liberdade dos escravos que eram importados pelo Brasil a partir daquele ano. Só que essa lei nunca entrou em vigor realmente, tanto que ela vai ser caracterizada como a lei para inglês ver, porque ela não vai ser posta em prática. Chega o ano de 1845, e aí vem a lei Bill Aberdeen. Essa lei, o que vai fazer? Ela vai dar liberdade para os ingleses de aprisionar navios negreiros que viessem da África para o território brasileiro. Outra coisa muito importante em relação à política externa nesse período é a questão Christie, né? E por quê? Porque essa questão Christie está relacionada o quê? Em 1863 a 65 o Brasil vai romper com a Inglaterra suas relações diplomáticas. E por quê? Porque em 1861, uma carga de um navio inglês que havia naufragado ela foi roubada na região litorânea do Rio Grande do Sul. Outra coisa que vai agravar a relação entre o Brasil e a Inglaterra Vai ser no ano de 1862, onde três oficiais da marinha inglesa vão ser presos no Rio de Janeiro e eles vão ser acusados de estarem embriagados e desrespeitando a ordem. O embaixador inglês imediatamente exige a indenização pela carga do navio né? e a punição a esses policiais que efetuaram a prisão dos oficiais ingleses. O Brasil não vai executar a medida, certo? E aí a marinha inglesa vai aprisionar os navios brasileiros. Os brasileiros vão se revoltar com os ingleses Vai gerar uma, um momento de tensão. Então, quando a, aí o que acontece? Essa, esse embate diplomático entre o Brasil e Inglaterra vai ser levado a um tribunal internacional. E é o que vai acontecer. Mesmo antes do julgamento, o Dom Pedro vai pagar pela questão da carga do navio inglês naufragado. Só que é o que vai acontecer. O rei da Bélgica ele vai culpar os ingleses vai dever, e vai dizer que eles deveriam pedir desculpas ao Brasil. A Inglaterra não vai cumprir o julgamento e aí o Brasil vai resolver romper as relações diplomáticas com a Inglaterra em 1863. Só em 1865, quando o governo inglês se desculpa com o governo brasileiro, é que vão retomar as relações diplomáticas. Agora vamos falar só um pouco da região do Prato, ali, né? região do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. No século XIX, o que vai acontecer aqui? O Brasil vai procurar garantir seus interesses naquela região. Por quê? Porque ali havia o envolvimento de rios importantes para a navegação, como o rio Paraguai, o rio Paraná, o rio Uruguai, o rio da Prata. E aí o que vai acontecer aqui? Porque esses rios estabeleciam conexões de algumas regiões com o Oceano Atlântico. E era importante ter essa conexão para escoamento, por exemplo, das produções. Aí o que vai acontecer? Um exemplo disso é a província do Mato Grosso, que havia ligação com aquelas regiões ali. Aí o que vai acontecer? O Brasil estava mantendo uma vigilância muito forte na fronteira, especialmente com o Rio Grande do Sul e com o Uruguai, para evitar confronto entre esses, os fazendeiros, tanto a parte brasileira como a parte uruguaia. Aí o que vai acontecer? O Brasil, tá nesse, nesse processo, ele está procurando assumir um papel de liderança geopolítica na região. O Uruguai em 1828 vai se tornar independente, certo? Mesmo o Brasil tentando anexar aquele território uruguaio para fazer parte do território brasileiro, o Uruguai consegue, com o aval da Inglaterra, se tornar independente. A Inglaterra busca ampliar sua esfera de influência sobre o Uruguai, porque é uma região muito importante que eu já vim falar para vocês. E aí, em 1839, há aliança entre Manuel Oribe e Juan Manuel Rosas, né, o presidente do Uruguai e o presidente da Argentina. Mas o que vai acontecer? O Brasil não vai ver isso com bons olhos e vai promover a derrubada tanto do Oribe como do Rosas. E como que ele vai conseguir isso? Ele vai ter apoio dos rivais internos dos governos argentinos e, uruguai, e aí tanto que nos anos entre 1851 e 52 o governo brasileiro consegue derrubar o que? derrubar o governo tanto do Oribe como do Rosas tanto que isso é conhecido como intervenção contra Oribe e Rosas chega o ano de 1864 e o Brasil vai novamente o que? na região do Uruguai o, Anastá, o Atanasio Aguirre que pertencia ao partido blanco lá no Uruguai ele não atende as reivindicações brasileiras, qual que são as reivindicações brasileiras? O Brasil exigia, por exemplo, uma vigilância maior nas áreas da fronteira para evitar conflitos. né? Por quê? Porque os fazendeiros gaúchos estavam acusando os partidários blancos de invadir as fazendas do território brasileiro. Então, o Brasil, devido a não ter suas exigências atendidas, vai se unir à oposição no Uruguai. Nesse caso, do Partido Colorado, representado pelo Vernâncio Flores. As tropas brasileiras e os aliados colorados vão lá e derrubam a Aguirre em 1865. Tanto que o Flores vai assumir o poder. Só que acontece o quê? O Aguirre pediu é, auxílio ao Paraguai de Solano Lopes. E aí dentro desse contexto, essa intervenção do Brasil sobre o Uruguai era visto com o Lopes como uma agressão e um ato de guerra. Então quando o Brasil, é, junto com o Partido Colorado, derruba o Partido Blanco do Poder e esse Partido Blanco pede socorro do Paraguai, o Solano Lopes automaticamente vai socorrer o Partido Blanco porque ele vê uma ameaça o Brasil dominar aquela região por causa do escoamento da produção paraguaia, que só passava por aquela região ali. O que que vai acontecer? Chega novembro de 64, o Lopes vai determinar a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda e dentro do navio estava o governador da província de Mato Grosso. E no mês seguinte... O Lopes ele vai lá e invade a província do Mato Grosso. Aí, o que vai acontecer? Com a intenção de bloquear o Rio Grande do Sul e o Uruguai, o Paraguai, o Solano Lopes ele vai pedir ao Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, autorização para atravessar o território argentino, certo? Para chegar ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. O Mitre não vai permitir e aí Lopes ele invade a Argentina mesmo sem autorização. Chega a maio de 1865 é organizado a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra quem? Contra o Paraguai em relação à interpretação histórica da guerra do Paraguai ela tem algumas visões, como por exemplo a visão patriota, né, que vai exaltar as ações consideradas heroicas pelo exército brasileiro o Paraguai nessa visão é representado de modo negativo, também a visão imperialista, ou seja, a guerra aconteceu devido aos interesses externos né, nesse caso da Inglaterra né, que teria levado a triplice aliança e a guerra contra o Paraguai e também a questão uma visão que esse conflito aconteceu devido à formação das nações latino-americanas que disputavam a hegemonia política e por isso esse conflito vai vai acontecer para o Paraguai esse conflito é visto como, como um ataque dos países mais fortes contra contra eles um país pequeno que ousava que se tornar independente das potências do período o Paraguai era um país bastante independente naquele período e não era interessante que o Paraguai servisse de exemplo para outros países. Olha o que vai acontecer. Então, com a invasão ao de Mato Grosso é o início da guerra do Paraguai. Algo que vai acontecer no início do conflito há uma superioridade de força militar paraguaia. O exército brasileiro é, ele vai mobilizar a guarda nacional, só que ele tem tropas muito improvisadas. Não há um não um, há um, um exército bem organizado, tanto que os participantes eram conhecidos como voluntários da pátria, voluntários da pátria, voluntários só na teoria, né? Que muitos, na verdade, foram que? obrigados a entrar na guerra de maneira forçada. Aí o que vai acontecer? O governo brasileiro vai incentivar muitos proprietários de terra a enviar os escravos para a guerra. E aí o que vai acontecer? E vai prometer liberdade aos escravos que se alistassem como soldados. Aí o Paraguai vai ocupar ali o Mato Grosso, né? Por via fluvial e por terra. Chega junho de 1865. A guerra começa a tomar novos rumos, porque o Brasil vence a batalha de raçoeiro, que vai ser decisiva para o país. No interior do Paraguai, próximo à Assunção, os paraguaios conseguem derrotar a Argentina. Certo? E em outubro de 66 o Duque de Caxias vai ser escolhido para comandar a, o exército brasileiro contra o Paraguai. O Brasil, um detalhe muito importante, vai estar praticamente sozinho nessa guerra. E aí o que vai acontecer? Chega janeiro de 69, o o exército brasileiro entra em Assunção, Duque de Caxias vai ser substituído né, pelo gerro de Dom Pedro II, e aí o exército brasileiro vai vai cometer várias atrocidades contra a população paraguaia, principalmente contra mulheres e crianças que foram vitimadas, né, há uma mágoa até hoje da população paraguaia em relação ao brasileiro devido a isso. Chega março de 1870, o conflito termina com a morte do Solano Lopes. E aí o que que vai acontecer aqui? O Brasil e a Argentina ficam encarregados da discussão sobre aquela região, o destino dos rios da Bacia do Prato. A tríplice Aliança, como eu falei para vocês, tem apoio dos ingleses. O Paraguai acabou perdendo parte do seu território para os vencedores. O Brasil assume uma tremenda dívida externa derivada da guerra. E aí após a guerra, o exército brasileiro vai ter importância política muito forte no país devido a que eles terem vencido uma guerra. E isso vai consolidar a atuação dos militares no cenário nacional. Agora a apostila vai estar falando sobre a questão do fim da escravidão, né? a crise e o fim da escravidão. Já havia falado para vocês sobre a questão de 1850 a Lei de de Queiroz, que vai reduzir a quantidade de escravos que vão vir da África ao Brasil. Olha o que vai acontecer. Chega os anos de 1860, vai aumentar e muito pre- as pressões internas sobre a evolução dos escravos, certo? Haverá muitas matérias jornal discutindo sobre a questão da abolição. Outra, outra questão aqui. O, a, os próprios escravos também vão, vão, vão se revoltar mais contra essa questão da escravidão. O que acontece? As regiões cafeeiras vão se tornar de áreas de bastante instabilidade porque é ali que há uma concentração muito grande de escravos. Tanto que no interior de São Paulo vai crescer muito o temor de uma revolta dos escravos. Né? E aí o que vai acontecer? Há também uma divulgação muito grande das ideias abolicionistas nesse período. Os setores médios, urbanos, a população mais pobre, os setores do exército, todos eles vão aderir às causas abolicionistas. O único setor que não vai aderir à causa são os grandes latifundiais. Certo? Até os próprios escravizados vão exigir melhores condições de trabalho e a diminuição dos castigos corporais. Isso vai aumentar as revoltas e uma coisa que deve ser bastante destacada que no que esse período no Brasil, a abolição da escravatura no Brasil, ela vai ser um processo bem lento e gradual, certo? Depois da Lei exemplo de Queiroz, em 71, vem a Lei do Ventro Livre, que vai declarar livre os filhos de escravos nascidos a partir do ano de 1871. Porém, o que vai acontecer? Os senhores podiam dispor da mão de obra daquele escravo até que ele completasse 21 anos. O Ceará vai ser primeiro a província a se libertar dos escravos, né, que vai libertar os escravos. Chega o ano de 1885, é criada a lei do sexagenário. O que que se consistia nessa lei? A libertação dos escravos né, com maiores de 60 anos. E aí tem um porém. Eles vão conseguir promulgar essa idade até os 65 anos. Você imagina, uma pessoa que viveu sobre o trabalho braçal, extremamente forte e rígido, consegue viver até os 65 anos? Então você vê que é uma lei totalmente inútil. Vai, haver um, vai aumentar o número de quilombos espalhados pelo país, né, que muitos escravos vão fugir dessas propriedades. O exército vai se recusar a capturar os escravos que haviam fugido. Os republicanos vão criticar a escravidão e vão anunciar o seu fim. Tanto que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel decreta a Lei Áurea. Em relação à imigração no Brasil, o que você tem que estar entendendo? A imigração no Brasil começa em 1818, né, com a chegada dos suíços, mas a imigração voltada para a parte econômica vai ocorrer somente em 1840 e primeiramente em São Paulo. né? E aí o trabalho desses imigrantes seria uma alternativa ao processo da diminuição da mão de obra escrava tanto que o, o senador Nicolau Pereira ele vai o que? vai ser o primeiro cara a planejar uma forma de trazer essas famílias dos imigrantes através do sistema de parceria como que se fosse uma vez? o migrante virava parceiro do produtor e receberia metade dos lucros só o que acontece aqui? o imigrante era muito pobre e aí então ele não tinha estrutura para gerar o cultivo então tudo ele tinha que pegar emprestado fazer empréstimo com o fazendeiro desde a compra do inchado, qualquer coisa é o que vai acontecer quando chegar na hora de dividir o, a, o lucro não tinha lucro para os imigrantes porque eles haviam pegado muitos empréstimos com os fazendeiros sem falar no abuso da mão de obra né que havia por parte do fazendeiro inicialmente é, pagava-se a metade dos custos dos transportes, ou seja, a metade da viagem quando o imigrante vinha da Europa para cá aí a partir de 1885 começar a pagar toda a viagem então dentro desse contexto Você observa também uma coisa muito importante para estar se avaliando aqui, é a questão da política do branqueamento. Outra coisa que estava por detrás da vinda dos imigrantes para o Brasil, além de substituir a mão de obra escrava, era a questão de branquear o Brasil. Ou seja, você vê aqui envolvido questões muito fortes relacionadas à questão da discriminação do negro.